0: dias, tá? Depois a gente volta ao normal. Como é que tá você? Tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui. Espero que o voz esteja boa, que a luz esteja boa. Acho que tá, né? É... Hoje é domingo, né? É um dia que a energia cai um pouco mais, por sorte eu estou mais deslocado e tá um pouco mais suave, mas ainda assim sinto algumas nuances. E você, como é que tá aí? Como é que estão as energias? Tudo bem? Pois é, é... Eu fiquei muito pensativo sobre o relato que eu tive ontem, é... até porque você... A gente, em dois aspectos, primeiro eu também fiquei pensativo sobre a possibilidade de me permitir ser parte de Deus, assim, nós somos seresinhos de Deus, né? E eventualmente, talvez ele fale com todos nós, através de um passarinho, através de um, sei lá, de um aquecer de um sol sobre a nossa pele, através de um... Uma sensação interna, uma intuição, através de um sonho ou de uma projeção. Então, algumas pessoas conseguem até captar esse contato, outros não. É, é meio, aparentemente, dentro do nosso sentido pretencioso, isso sempre me trava. Ao mesmo tempo, é, é, eu questiono a experiência, porque como uma, um mínimo de experiência que eu tenho, me diz que eu preciso tomar cuidado, tá? É, é o fac qual o número tá errado, é né? eu dez, meia oito, né, botei meia foi, tá, depois arrumo ele, não dá pra arrumar agora não, quando eu terminar arrumo, é, tá, enfim, eu, eu queria deixar essa, essa, essa coisa de que eu fiquei pensativo, de que eu não tira a possibilidade, não me sinto especial por isso, é importante, mas eu me sinto uma coisa, não distante de Deus, se serve pra alguma coisa isso, é a segunda vez que eu tenho uma experiência assim. A primeira experiência que eu tive com alguma coisa... Eu não vou me lembrar perfeitamente, não. Que disse ser Deus pra mim. É, que disse que era assim, né? Foi assim, eu, eu pedi pra... Eu pedi assim, eu quase pedi. Se eu não pedi, eu não me lembro. A mesma coisa. Eu pedi pra... Me faça... Por, que, que, eu, por que, que eu sou tão distante? Como é que eu faço pra me aproximar mais de você? E aí ele me... Não sei se foi uma associação, se foi. Ele tinha me dado alguma coisa como se ele me desse um valor em dinheiro... Ou eu voltava e ficava com o meu valor financeiro, ou eu avançava e ficava próximo dele. E aí eu não entendi aquela, na hora, aquela metáfora, aquela ideia, depois eu pensei sobre a coisa. Era como se fosse assim, vá tirar dinheiro, no volte para você ter seu valor lá. Ele falou alguma coisa assim, ele demonstrou isso em, em ação para mim, um ser. Que era como se fosse fal eu falando comigo mesmo. E aquilo me fez ficar pensativo sobre... Será que o meu apego ou as minhas necessidades temporárias não é um apego no sentido ruim? O meu momento nosso ligado às questões financeiras, ao mundo, a, sei lá, a estar aqui, não é o que ainda nos tira ou não nos dá. Não porque nós somos pequenos, é porque a gente não aprendeu ainda as visões. Talvez eu precise entender o que são valores para depois entender essa conexão. Então, é a segunda vez que eu tinha uma experiência interessante, tá? E as duas vezes eu precisei pensar muito sobre desapego e principalmente não desapego, me libertar, a gente pensar na é libertar as coisas, é aprender a ter as coisas ouvir, conviver com elas, mas sem desespero, tá? Sem desespero. o é, que ninguém, eu acho que essa é a grande confusão. As religiões falam esse desapegue das coisas, quanto mais você desapega, mais próximo da divindade você fica. Eu acho que não é verdade, porque se assim não fosse, o mundo não seria tão farto, né? Não tem pouco ouro no mundo, tem muito. Não tem pouco petróleo no mundo, tem muito. Não tem poucas flores no mundo, nem tem pouca água do mar, não tem pouco oxigênio, tudo é muito. É a gente que, vivendo num mundo como esse, se apega a esse muito, que em tese também é parte da própria criação, sei lá... E se afasta da sensação da própria prosperidade, que seria você ter muito Deus com você também. Isso são coisas que eu fiquei super pensativo. Hoje eu estou dividindo um pouco dos meus borbotões aqui. Tá. Vamos lá. Vou pegar aqui as perguntinhas aqui. Nós estamos ouvindo a musiquinha. Me avisa, essa musiquinha está alta, tá? A Romei nunca disse que nunca foi respondida. É, Saul, o meu sogro ficou na UTI por 10 dias e nos últimos dias à noite Eu mentalizava meus mentores ao redor dele na maca pedindo cura e acalento por ele Quer dizer, muito legal isso, né? Se conectava com seu sogro, solicitando melhoras para ele, boas vibrações O que é importante, manter a calma, né? não Até porque tudo tá dentro de um contexto onde nós, por exemplo, eu também fiz isso Cara, quando minha mãe tava é, na UTI em momentos de que eu estava com a consciência boa, mas em momentos em que a minha consciência não estava tão boa, quer dizer, eu ficava mais instintivo, a comparação do Deus do dinheiro e do Deus do apego do, e com o Deus do desapego, né? Eu falava, olha, eu faço qualquer coisa, eu vou trabalhar de graça para sempre, para a espiritualidade, eu vou fazer, e, e no entanto já faço, né? Eu vou fazer tal, vou fazer acontecer tal, e mesmo assim minha mãe desencarnou. Aí em alguns momentos eu pensei, poxa, o quão importante era para Deus ou para ah, o caminho da minha mãe que eu fizesse tamanhos pedidos assim. Às vezes a gente. Ou ela não está bem, o pedido foi respondido em outra dimensão. Né? Então vou continuar aqui. Bom, no dia décimo dia, o médico nos avisou que ele seria a última noite. Aconteceu exatamente isso com a gente. Então eu fiz a mentalização por volta das duas h 30 da manhã porém pedindo que ele fizesse a passagem tranquilo. O problema é que de repente eu vi como se fosse os vizinhos de cima arrastando o móvel e vi uma luz avermelhada ficando em pé ao lado da meu noivo. E de mim, de repente, o barulho parou e senti como se o desentupidor de pia estivesse sugando meu coração, então... Ela faz um som aqui, o pluft. Me vi colada à TV que estava no alto do quarto. Foi horrível, quer dizer, você estava em catalepsia projetiva, tá? Você não estava no corpo, claro, né? Até sem ter lápis. Só é porque eu tô igual que você não consegue se perceber. É, me apavorei ele que não tinha nenhum espírito, me apavorei e repetia, que, que, quero voltar mas não posso morrer agora, ela falou bem, será que eu participei do desenlace do meu sogro, porque o médico declarou a hora da morte justamente às 2h30, certamente alguma coisa aconteceu entre você ser sido avisada, o processo energético que estava ali e ela disse que traumatizou muito ela, porque é muito forte, eu sei o que você passou tá? eu, eu conheço essa sensação é, eu acho que sim Acho que você foi avisada do momento do processo do desenlace, talvez existiu o fato de você ter tido medo, ter tido pavor, a sensação ou até a rememoração foi um pouco distorcida. Você captou o que aconteceu, que foi a saída dele, a, 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 o desvínculo, né? De, dele daqui, que é uma coisa normal, tá? É absolutamente normal. Isso aqui é passagem, é passageiro ninguém quer ir embora, todo mundo fala que a gente vai, mas na hora de ir nós espiritualistas mesmo já rezamos, claro que tem um mínimo de apego, quando não tem mais jeito você faz para que pelo menos faça uma passagem tranquila tal, fruto do conhecimento mas não é fácil, não é fácil nem para a gente ver alguém embora, quando não é fácil nem para a gente mesmo estudando muito a astral quando você começa a sair do corpo você fica um pouco assustada sobre o seu caso, né Rô? e fez parte, tá? Não fique traumatizada não, você participou do processo desvincule-se do medo, do trauma da associação negativa, porque você participou você assistiu ou sentiu ou foi avisado que aquele momento estava ali e não foi para casa não, tá? Foi sim, com certeza isso aí é legal isso, não... desvincule-se de qualquer trauma e procure começar a irradiar pensamentos positivos sobre isso, de sensação de espiritualidade, que a vida continua quer dizer, se isso não é uma prova da continuidade da vida, é o quê? Para você independente do que eu falo, independente do que tá escrito no livro. Você tá vendo que a vida continua. Super legal, não? Um abraço aí pra você, tá aí? Pra sua família e pra o seu sogro, que ele chegue super bem lá. Pra o seu noivo, ou, né, ou sei lá, alguém ligado a você que tá conectado a isso. E a família também, que o desvínculo aqui dentro da nossa consciência é muito difícil. Né? Mesmo a gente estudando espiritualidade, é difícil. A gente estuda de espiritualidade a vida inteira. Na hora que você é sua, que tá com alguém perto, é aquela hora que você vê que a espiritualidade sua não é exatamente, Ó oh, meu pai, sai do corpo, sei que a dimensão existe, sei que a vida existe, na hora que vai desencarnar, meu pai, não deixa morrer não, como assim, meu pai? Você não sabe o é que, que é melhor para sua mãe? sabe que E depois, claro, você melhora dessa consciência instintiva, super entendível, é visceral, é inconsciente, é parte da gente. Um abraço aí, dona Rô. Olha aqui, ó, o Arramo disse que tá, ele está contando a história dele aqui, vou dividir aqui. Saulo, você me fez lembrar uma experiência. Eu sei que pegava a carona em um Fusca e o motorista era Jesus. Esse é Jesus mesmo, meu Deus num fusquete, eu não vi o rosto só uma luz forte, mas ele conversava comigo e o trânsito estava muito ruim então eu questionei porque ele não estava usando o BMW, não, não, porque ele não colocava logo no nosso destino e ele me respondeu que o importante não era chegar o importante era o caminho, olha que bonitinho, né quando acordei percebi que estava na contramão, como época. por isso estava tão difícil de dirigir Talvez até a simbologia do processo, né? É de que às vezes ser uma pessoa legal, ser uma pessoa calma, ser uma pessoa compreensiva ou aproveitar o caminho sem desespero é ir, no sentido geral, na utopia, quer dizer, na contramão do que quase a maioria está fazendo, né? As pessoas estão desesperadas, desesperadas por amor desesperadas por dinheiro, desesperadas por um monte de outros detalhes que a gente não sabe quais são. E com as pessoas que conseguem se manter calma, espiritualistas, ou ser espiritualidade verdadeira, não é aquela que você estuda, não é, aquela, é ir na contramão do processo com todo, né não, não? Um abraço aí pra você, tá? Muito legal o seu sonho. Isso, pra mim, isso aqui foi um aviso, um contato direto com alguma coisa muito legal também, tá? Talvez algumas associações, obviamente, eu, eu sempre penso nisso, tá? Até minhas próprias experiências. pensei de tudo. A galera tá falando da experiência que eu tive, né? Muito legal, né? Danilo pergunta aqui, Saulo, você acha que procurar rememorar, escrever diariamente os nossos sonhos inconscientes ou qualquer coisa que você tiver? Semiconsciente, consciente. Aumenta a nossa capacidade de ganhar lucidez acordar lá fora? Aumenta. Não só é... Anotar os sonhos é treinar o cérebro a capital inconsciente, quer dizer, é bom, mas não só, porque lembra o seguinte, o que, que é um sonho? É algo que o seu inconsciente está tendo lá fora que necessariamente aquela vez você lembrou, mas quantos outros sonhos você teve que você não lembrou? Qual é o princípio que faz você lembrar ou processar um sonho ou uma projeção semiconsciente ou consciente? É você aprender a, treinando o cérebro, a captar mais ou menos o que está acontecendo no momento que está acontecendo e depois processar no corpo, então para isso subentende-se que você tem que estar lúcido no momento e o corpo tem que estar treinado para o processo de rememoração. As duas coisas podem ser feitas aqui agora, por exemplo, agora, você está lúcido, eu estou, como é que está? Eu estou tentando ficar lúcido, estou tentando ficar legal. Agora, e também estou tentando, nessa lucidez, educar meu corpo a manter o maior calma possível e a percepção lúcida do que está acontecendo, onde estou, em que situação... E sempre, essa é mais difícil, com o emocional calmo para ficar mais perceptivo de tudo, quer dizer, mais no agora possível. Quanto mais agora eu estou, maior o meu foco nela, porque eu diminuo a ansiedade, o futuro diminuo o trauma passado. Então, quanto mais foco no agora, mais o meu corpo abre a percepção da lucidez, o cérebro melhora e com isso eu consigo perceber o que está acontecendo agora e logo. Se eu estou assim, significa que provavelmente eu vou sair assim. Então, com o corpo treinado e com a calma já pertencente ao corpo, eu me torno um projetor astral no corpo, quer dizer, um projetor lúcido no corpo físico, que é a mais difícil das experiências, que é uma consequência do que eu vou tentar ser lá fora. Então, acho que sim, anotar é bom, mas não só, tá? Você talvez tenha que perceber também o que está acontecendo sempre. Anotar faz com que você rememore ou repasse o que aconteceu, reforça, legal parte do processo da melhora, mas melhor do que isso é tentar ficar acordado, inclusive perceptivo sobre o que estou, questionando atitudes, emoção, por exemplo, você agora pensa sobre a sua vida em que situação você está em que posição emocional quais são os pontos que estão você é um peixinho dentro do aquário agora que é a encarnação, quais são os pontos que estão tirando o seu sono, por que estão quais são os pontos que vocês que foco e o quanto de foco você tem naqueles pontos, você está aqui eu preciso para aquela pedrinha do lado de lá que é o coral quanto você se perdeu nessa jornada, quanto você ficou lúcido nela, isso tudo faz com que você pense e quando você sai do aquário, você fica um pouco mais calmo para os processos da vida e melhora o processo da lucidez quanto ao que você está fazendo, porque se você deixa o corpo calmo, todo o resto funciona melhor até experiências como essas aparentemente simples, né? mas são complexas, onde você encontra um ser de extrema inteligência e questiona se é realmente não, como foi a experiência que eu tive ontem. É parte dessa calma. Tá? Pá, pelo menos encontra, né? ou rememora. Acho que todos nós fazemos, mas alguns conseguem rememorar eventualmente. Um abraço aí para você. Oh, Maria, Maria já... Falei isso algumas vezes, responderei de novo sem problema. Saulo, nunca foi respondida. Quando você diz nas técnicas para pulsar a energia nos pés, o que realmente significa isso? Como devo imaginar a energia? Bom, essa é o grande processo que a gente fala sempre. Assim. Quando eu falo pulsar, chegou chega-se a compreensão que a pulsação ela ela faz com que a energia concentre naquele lugar e você conseguindo sentir aquele lugar faz com que aquele ambiente ajude... A, a desbloquear a energia para depois a circulação funcionar melhor. Quer dizer, as energias se acumulam principalmente nas pontas, joelhos, cabeça, pontinha do cotovelo, qualquer ponta do corpo, qualquer lugar de dobra. A energia se acumula mais ali. Então, normalmente, até a pulsação é feita nesses lugares, nos pés, né? se você, você faz essa pulsação para quando você circular as energias, pelo menos não tenha esses acúmulos principais. Que fora os chakras, que farão com que dificulte um pouco essa movimentação. Então, esse é o fundamento da pulsação, tá? É, a, a questão da visualização é que é um pouquinho mais complexa. Nem todas as pessoas visualizam, então você tem que tentar sentir. Nem todas as pessoas conseguem sentir. Aí que mora o problema. É aí que a gente está tentando trabalhar isso. É, e mesmo assim não vai atender outras pessoas, que nem todas as pessoas têm memórias é, mas tem uma coisa, memória auditiva, digamos assim, tem uma coisa de percepção de local, por exemplo, imagina eu chego para você e falo, que é o que a gente vai fazer, perceba que nos seus pés o som da pulsação, é como se, é, 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 perceba não só, observe que a, a, a energia está nos seus pés agora, não, não pense, não visualize, ela está. Que a gente vai fazer isso com um bonequinho de modelo Onde vai estar vai pulsando nos seus pés Então você tem uma sensação através do som binaural E de distância de profundidade que é isso que vai acontecer. Então, quando começar a pulsar, se quem quiser visualizar, visualiza. Quem não quiser, não precisa, porque quem não estiver sentindo também não tem problema, porque você vai ter certeza que o som está saindo dos pés, tem alguma coisa estranha pulsando naquela região com determinados valores. Então, isso vai facilitar um pouquinho o processo, que seria a técnica completa 5, vai facilitar um pouquinho mais o processo, diminuir essa necessidade ou essa palavra tão difícil que é visualizar essa ação. Né? Um abraço para você, Maria. Garrafa, pet, tudo bom, dona garrafa, pet? <risos> Saulo, boa noite. E não fala, Saulo. Quando, quando em estado vibracional, quer dizer, pode circular energia e tal, seria possível algum espírito encostar em nós sem ser afetado, agredido por nossa energia? Exemplo, um mentor, assim, um mentor não vai ser agredido por sua energia, não se preocupe. Um espírito, qualquer outro de nível de evolução legal, consciencial, não vai ser. Como funciona, e também tem alguns outros detalhes que podem, o estado vibracional não funcionar. O, a, o estado vibracional, ele tem um determinado, vibra, ele tem um determinado, como é que eu vejo, frequência. E pode variar até essa frequência normalmente, você está no estágio de equilíbrio você consegue controlar melhor a movimentação energética fazendo com que espíritos de baixo nível consciencial tenham alguma dificuldade de se aproximar isso é verdade, é forte eles têm medo, e ela chega a ser uma agressão para os mentores não funciona porque eles não estão na frequência do estado vibracional. Então, para eles não funciona de nada. Você não vai conseguir nem se joga a energia nele e passa por dentro. Eles estão mais sutis. eles não vão, E se sendo um mentor, um guardião, que seja naquela faixa, não vai em nenhum aspecto fazer mal a ele. Até porque ele tem um trabalho energético tão profundo ou consegue um processo de controle sobre aquilo por causa do nível mental. Em harmonia, o estudo que ele tem, todos os aparatos que ele carrega com ele, eles não, ele não andam sem nada nas mãos, eles são acostumados com ataques. E não é um ataque de um projetor astral que vai fazer um mentor ter uma recaída. Vai acontecer com espíritos que, estando em estágio de desarmonia, tentam se aproximar de um projetor que está harmonicamente em paz. Explico por que a, a, a desarmonia não vai fazer adiantar. Primeiro que você, está em desarmonia, você não controla as energias. Segundo que você baixa a sua frequência a é um nível onde o espírito consegue passar pelo seu sistema energético com alguma facilidade. Principalmente se você aceitou a frequência do ataque mental dele, que isso aí não tem defesa. Você tá ali bonitinho. Eu, eu se eu fosse obsessor, ia ser miserável. Aula para obsessor agora. O cara tá bonitinho agora, não pede para o seu obsessor fechar os ouvidos aí, porque ele vai dizer que eu estou ensinando ele, viu? Não, deixa aí agora, porque os facs só são para você. Os facs hoje é para nós. Fac para os encostos. Vou falar, para você se ligar. Você tá ali bonitinho, fazendo EV. tá lá, não encosta em mim. tô bonito aqui. Beleza? Como é que funciona a coisa? Como é que eu faço? Como é que faz para acessar o corno? Fácil. Primeiro, você tem que acessar mentalmente o corpo. Porque existe um, um ataque mental que não é possível... Ser feito, ser defendido A agressão verbal Não tem defesa Por exemplo Você vai lá a faculdade, estuda, estuda, estuda Lê, 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 lê Aí vai na internet munido de conhecimentos Se você está mentalmente em paz Se você vê um comentário nada razoável Pessoas desarmonizadas Você simplesmente utiliza a técnica do ignorar Ou educadamente faz um post Sai dali tranquilo, em paz Mas se você começa a se doer todo o seu conhecimento vai para o ralo, porque você começa a se tremer de raiva. Você vai usar a própria vaidade, que é o conhecimento que você tem, para tentar destruir a outra pessoa. Então, você já perdeu o foco dos todo o processo do conhecimento e passou a usar o seu conhecimento para diminuição. Já não é mais uma pessoa que usa o conhecimento para o bem. Passou a usar ele até pelo processo de ganhar ou mostrar vantagem, é o que não funciona mais, ou até com raiva, quando você perde o foco, principalmente, da energia junto ao conhecimento. Então, a mesma coisa acontece na hora que você está aqui. Só basta xingar o cara. Ou eles conseguem, eles vão conseguir continuando lendo a sua mente, pelo menos as coisas que interessam, independente de qualquer estado de vibração que você esteja usando. O espírito daqui ele vai saber que você, por exemplo, sei lá, tá devendo uma pessoa, aprontou com uma outra e tal. Daqui ele tá sabendo tudo. Que você em casa está aqui tirando onda agora de bonzinho, mas tá não ajuda em casa. Vai saber tudo. Você tá aqui agora, todo tirando onda que o senhor é ver aí, mas você não vale nada. Eu sei o que você faz dentro do banheiro, miserável. Acabou. Ah, sabe aquela pessoa mãe? Vou matar ela, vou pegar sua mãe, vou botar. vou, vou pegar, vou besediar ela a partir de agora. Quando eu falo isso, você, você agora tá dando risada, mas na hora o cara vai falar com raiva, meu pai. Então, todo o seu estado vibracional, se você entrar na onda mental do espírito, acaba. Você vai pegar quem, seu filho da mãe? Não fale da minha mãe, não acabou o ver acabou nem, nem tem, não tem nem nada eu estou lhe falando porque eu já caí diversas vezes nisso aí toda a teoria morre aí nisso aí então você tá você tem que fazer tem que estar tá, você tem que estar tá com a humildade suficiente para falar não é minha realmente olha isso aí você tem razão mesmo eu não tenho valor nenhum nesse aspecto eu tenho muito coisa para aprender tá certo você você derruba o cara ele dá risada já de, ah, não deu para pegar ele agora ele vai ter, ele tem, na memória ele muda a estratégia ele vai para outro lado então, eu vou trazer umas pessoas aqui eu sei muito bem eu vou pegar então é seu filho mais tarde não, eu também vou fazer carinho nele vai ser eu você e meu filho mais tarde abraçado você tem que sair o tempo inteiro do ataque mental que é direcionamento dele senão não vai ver não adianta de nada Tô falando para você que todo o processo de isso é como estudo também não adianta nada ter feito três faculdades PHD não sei o quê. na hora que você xinga a mãe do cara, o cara começa a se tremer pega a arma já era, velho. Ou quer fazer vai brigar, quer mostrar que começa que é mais inteligente que você. Adiantou de que estudar tanto, seu emocional é tão desarmonizado, zero. Então, a mesma coisa, garrafa Pet, tá? Eu quero, gosto de deixar isso aqui, porque o que faz um bom estado energético é um bom estado emocional. E a humildade. Que às vezes, numa discussão, a pessoa vai estar tá certa. E você precisa. Olha, você está certo nisso mesmo. E você continua calmo. Humilde, você derruba as pessoas com carinho. Assim se faz. O amor é a única coisa que consegue, a energia do amor, a, a, a dominar por, por, por aproximação e a pessoa não percebe. Ela entra no seu coração, você nem percebe quem entrou. Tá, um abraço pra você, Garpa Pet. Felipe Esteves, tudo bom, Felipe? Tal. Tá, ele pergunta aqui. Se me permites receber. Obrigado por. Ele é de Portugal. Dá pra ver aqui pela forma como ele escreve. Bonitinho. Neste fac falavas no medo. É bonitinho, né? E desde que sou adulto, todos os trabalhos, projetos que me aparecerem, tenho medo. O primeiro pensamento é sempre que não consigo, que vai correr mal. E já muitas vezes desistir, me sentir mal quando vou consigo. Mesmo assim, continua assim. Quer dizer, ele tem algum processo nele aí que ele tem uma ação. Ó. O primeiro, eu, eu, há muitos anos atrás, eu nem sei se existe mais esse áudio lá no site velestral.com, eu fiz um áudio sobre o primeiro pensamento, onde eu tinha uma determinada ideia naquela fase, eu já aprimorei um pouquinho essa ideia. Na época, eu tenho mais de 10 anos, com certeza, tem uns 15 anos, não, tem uns, uns 12 anos, por aí. É, na época eu, eu, eu tinha uma eu comecei a ensaiar a questão do controle da observação, não do controle que ninguém controla o pensamento da observação do como nós pensávamos e eu percebi que que faltava vigilância sobre não os primeiros pensamentos que eram difíceis mas a não deixar enraizar os próximos que foi eu fiz um áudio sobre isso na época, hoje eu, eu continuo pensando parecido mas com um pouquinho mais de calma onde eu tento observar constantemente com o que está acontecendo comigo, eu permito-me me perdoo por ter tido, às vezes, pensamentos, pensamentos os piores possíveis. Oxe, eu pensando... Cara, eu penso coisas que, meu Deus, como que eu pensei isso? Porque eu observo meus pensamentos, a maioria das pessoas também tem, só que elas não sabem, não percebem. Quando vem, elas estão, nem sabem o que pensaram. Oh, que cara feio da porra, que bebê feio da moléstia. Direto eu tenho isso. Rapaz, como é que pode a pessoa sair de manhã cedo fedendo desse jeito, aí começa aí você começa a pensar um monte de coisa eu tenho direto isso, rapaz essa pessoa pelada deve ser feio que só aperte meu Deus do céu véio. que roupa horrorosa que essa pessoa foi o tamanho do bucho da criatura eu tenho todos esses pensamentos todos eu sei que é engraçado, mas sério é porque eu, me, eu fico com vergonha de mim mesmo pai. vergonha ali que ninguém sabe de mim mesmo eu fiquei, eu me Saulo, não pense isso a pessoa tem direito a ser como ela quer. Ela tá saindo assim que ela se sente bem assim. tem razão. Mas é feia. Eu falei, Saulo, eu brinco comigo, sério. Eu tenho um monte de... Perce... E com isso eu faço. O que, que eu faço? Eu passei a, a trabalhar com a minha própria percepção de meus pensamentos. Observar que eu pensei. Eu falei, rapaz, eu pensei isso mesmo. Pode vezes Quando eu penso coisa assim, eu tô passando num lugar. Aí eu penso assim, uma pessoa da beira. para se eu empurrasse essa pessoa, ela caísse lá embaixo, desgraçasse. Meu Deus do céu, o que foi isso, velho? Eu pensei em empurrar a pessoa, fui, não fui eu mesmo. Por um segundo, eu pensei, essa, essas pessoas tá na minha mão, por um segundo eu podia. Ela, e eu penso nas desgramas todas, aí eu falo, não, beleza, esse foi meu pensamento, e eu, eu pensei isso mesmo. Mas lógico que eu não vou fazer um negócio desse, né? Isso é um pensamento que eu tive ali, vamos agora direcionar para o lado positivo. Então, eu, eu tenho todo um aparato de, de detalhes e de observação. Eu permito o primeiro, mas aí eu já. Eu, o que, que eu aprendi? É aí que foi o detalhe. Eu achava que eu não tinha que pensar nos próximos. É mais ou menos isso, sem enraizar, mais diferente. Eu deixo enraizar, porque não tem como, mas eu enraizo positivamente. Por exemplo, não, que nada. Peraí, que eu vou, até, eu, vou, eu vou até dar um bom dia pra essa pessoa, tal Vou mostrar tudo bom, bom dia. Você, animal, sabe ela que eu pensei que ia empurrar ela do penhaço né? Tudo bom, como é que tá você? Tudo bem. Aí eu vou que eu queria te matar agora há um pouco, mas eu tô dando um bom dia pra você tal. Bonita a visão aqui, né? Você podia ter caído aqui. Se meu pensamento ali por um segundo, ela te matava. Mas não, eu, o que que eu faço? Eu enraizo o pensamento negativo, que iria ser em princípio, e algo extremamente positivo. E com isso eu começo a brincar, eu começo a me sentir bem com minha própria negatividade. Eu faço isso o tempo inteiro comigo o tempo todo eu faço isso, todas as vezes que eu vou ter um pensamento, eu permito me ter, mas quando eu percebo, eu não sei qual é, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto, em algum momento eu percebo que eu estou me sentindo mal por coisas que eu estou pensando, eu estou pensando por quê? Ah, porque eu pensei naquela coisa, porque... Ah, tá, não, se fosse assim, eu faço isso aqui, eu dou inserção, eu iria fazer a minha parte, então eu transformo a negatividade em positividade e eu começo a me sentir bem, foi o que eu fiz, então dica pra você, nunca mais fuja do pensamento negativo, nunca mais, não, não posso pensar isso não, não, você pensou, você vibrou, mesmo sendo de obsessão, mesmo sendo a energia do ambiente que ele foi você pensou aquilo, então você direciona ele pra ser, que finaliza a coisa era negativa, por exemplo, as bonecas lá do filme do Round 6, <risos> Round 6. Eu já pensei, fiquei um tempão pensando, rapaz, se tivesse um jogo desse aqui, se a gente voltasse os políticos pra correr. Eu comecei a ver ali, todos os miseráveis da, 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 da área política, os 503 deputados, todos ir correndo ali, eu tinha pegar em quem primeiro? Eu juro que eu tive esses pensamentos todos. Uh, eu falei, então uma mulher que virava a cabeça logo pra derrubar uns quatro de vez, e prazer da porra. Eu falei, não, rapaz, calma. Aí eu... eu... Eu direcionava, não, não, a boneca é. E assim... Eu falei, não, rapaz, eu sei que eu quero matar esses caras, mas não é legal, deixa os caras terem o seu próprio caminho, eu já enraio. Que eles respondam as suas próprias ações, não precisa ser uma boneca batatinha frita, um, dois, três, que vai matar os miseráveis. Aí eu já direciono logo e não faço, eu não deixo mais, eu mesmo tendo um certo prazer, não vou mentir. Eu falo, não, não é certo isso, tá certo, deixa pra lá. Eu não finjo que não pensei, eu direciono pra um outro lado. Não, eles vão responder pras suas ações, tá tudo bem tal. e tal. Enfim, é assim que eu costumo pensar. A segunda pergunta dele é, no astral já várias vezes dou por mim a jogar a bola, mas fico muito lento e quase que tivesse dificuldade em correr. Bom, isso aqui é o seguinte, você não tá no astral. Ou você está é, no astral, perdão. Com um lastreamento de energia muito forte Ou mais provavelmente Na proximidade áurica é, Aliás, quem viu o filme aí? Quem tá vendo? Rapaz, só pela, pela, pela... A gente vai ver só pela bagunça Que tem aí, né? Aí você vai ver o negócio ali Você vai ver porque tá todo mundo assistindo eu Vou assistir essa porcaria também eu Vou ficar de fora, é. Não, modinha não, modinha escambal Tá todo mundo vendo, como assim, rapaz? Uma coisa, eu, eu gosto de ver, saber o que tá acontecendo no mundo Eu leio tudo ah, assisti, assisti a primeira parte, assisti a segunda e não, não continue, né? no meio da segunda, na segunda parte lá. Onde os caras voam, depois vocês vão assistir também lá. Não vale a pena olhar, é bom, interessante a cabeça do, do autor, né? É, e, e na proximidade áurica, se você tentar correr, tiver um sonho, já sou eu que você tentou correr e não conseguia, você foi, tentava voar e nadava no ar? Provavelmente, quase que na totalidade você estava voando perdão, sonhando, dentro da faixa de atividade do cordão de prata, tá? E isso é por isso que você fica ali sonhando dentro dali, preso na aura, na proximidade áurica. E aí, o sonho ali dentro é assim. Eu já, eu já tive muito sonho assim, como já vi pessoas dormindo, com, assim, dentro da faixa. Muitas delas, pessoas da família. Desde o comecinho das minhas experiências, que essa, essa visão é comum, flutuando, dormindo... É, é assim que acontece Ele obrigado abraço de Portugal tal Um abraço para todos vocês de Portugal gosto de vocês. Ederson, essa sua pergunta aqui, você vai ter que, que se virar nos 30 aí, tá? Porque a resposta é um pouco complexa, porque não tem uma resposta clara, porque depende de vários fatores. Primeiro que, vezes, você não sabe o que está em estado. A pergunta dele. Ederson, dentro do estado de hipnagogia, qual o momento exato que devo aplicar as técnicas de separação? Costumo perder a concentração quando começo os devaneios. Bom, os devaneios nem sempre acontecem, principalmente quando você tem alguma experiência. Às vezes, eu, as últimas experiências que eu tive, eu não... As, é, essa noite eu tive uma meu Meu mais ou menos, eu até ia contar aqui, né? Não contei. O espírito tava me puxando aqui, eu esqueci de contar no começo aqui. Oh. É, eu deitei e acordei com o espírito puxando. Aí eu tava deitado de barriga pra cima. Ele puxando, ele, ele passou a mão por cima de mim assim e puxava pra cá. Vem, 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 vem. Eu acordei com aquele negócio, vem, vem despertei a consciência ali, eu tava consciente Mas eu sei lá, acho que começou a baixar a consciência Eu cheguei não cheguei a ficar totalmente consciente Quando eu percebi eu, Minha frequência mental O processo da saída entrou na faixa do espírito E eu comecei a ouvir o espírito Fazer isso que já tá fazendo um tempão Eu fiquei agoniado, porque eu saí simplesmente De um de, um, de uma pequena sonolência para um vem, vem, achei que era uma pessoa Mas não era, era o espírito O que, que você quer? O que, que você quer? Eu falava, não ouvia minha voz né? O que você quer? Que, que você quer? Não, você sabe que você tem que atar se você fala, não sai a voz. Porque você está interiorizado, a voz está saindo no astral e você não consegue ainda por ser interiorizado ouvir o que o corpo astral está falando direito. Você sabe o que está falando, mas não está saindo som nenhum. ao o Espírito falava comigo, eu ouvia sutilmente aquela coisa que tal ah, tá precisando de ajuda, para aí fica lá fora, que eu vou sair alguma agonia danada, acabei e não sei o que foi que aconteceu. Perdi a consciência nesse processo. É, ele costuma perder a concentração quando começa o devanismo. Bom, é difícil saber, acabei de explicar por quê, a hora que a epinagogia acontece, quer dizer, a hora que você entra no ponto X, porque às vezes você está indo, está indo, às vezes você já está lá e nem percebe, e perde a consciência ali por falta de costume, por, por não observação das coisas, é muito variável isso. Então, na hora que você se vê em catalepsia projetiva, o que você sente aquela, é um transe, o transe da projeção, é a hora que você começa a pensar, às vezes, cara, você nem tem catalepsia projetiva, tá deitado, tá deitado, tá deitado já está no corpo astral, já passou a consciência pro corpo astral, você vê avisa será que eu tô fora do corpo, velho? Pô, que estranho, tá tudo igual, Pô, acho que eu tô tô com sono incrível, que coisa incrível deixa eu tentar levantar, aí levanto e levanto no corpo astral, então é difícil dizer, por isso eu, isso que eu tô falando, muitas pessoas estão se identificando que elas não sabem a hora que tá lá você não sabe, então a observação é que é tão igual que você não sabe que tá fora do corpo então, você não sabe, porque às vezes não tem esse, essa, você não perde a consciência. Às vezes você trans... a consciência fica contínua. Acontece muito comigo isso. Depende de vários fatores. Eu percebo que quando eu trabalho menos as técnicas, isso acontece mais. Porém, eu fico preso em catalepsia projetiva. Quando eu trabalho mais as técnicas, eu costumo ficar lúcido e não percebo que fiquei lúcido, fruto desse, dessa, dessa liberdade espiritual que acontece tão sutilmente que você fica ali, acaba, lá, o sono te pega, você meio que dorme, meio que acorda, quando você acorda, você acorda fora do corpo, nem sabe como foi que saiu. Tá? É, é, é treino. As duas coisas são treino. Um abraço aí pra você, tá? Tem que, tem que pegar o feeling aí, velho. Não dá pra explicar isso. Começar a perceber melhor. uma resposta rápida aqui, tá? Lendário das artes xamânicas. Tá, porra. É um ninja índio. Nunca fui respondido. Saulo, na esterilização de energias dentro de casa, com o intuito de fazer uma auto-limpeza energética, pode fazer com que as energias da casa e das pessoas sejam afetadas de forma negativa? Não. Pode parecer-se negativa, eu explico. Se sim, como fazer a esterilização de afetar de forma. Sem se afetar? Não, não tem como. Porque assim, veja só mesmo nós sendo projetores com alguma experiência você pode não ser projetor astral regular mas você tem alguma experiência de, de pelo menos de ouvir né ou tem uma experiência ou outra projetiva, projetiva mesmo hoje aqui nós tivemos pessoas que falaram que tiveram experiência com uma moça que estava com pai um sogro na UTI e teve medo quer dizer o medo é uma interpretação de inexperiência não tem experiência você tem medo Perfeitamente, é entendível. Experiência física, cerebral, o corpo não está apto, a consciência não adaptou aí nas informações a ponto de transmitir calma para o corpo, o cérebro tem. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque você vai começar a trabalhar as energias e uma pessoa que está dormindo ao seu lado, ela não tem consciência de projeção astral. Aí o que, que acontece? Você começou a mexer as energias, você mexe a energia daquela pessoa. Como ela não tem consciência, aura próxima significa modificação natural por proximidade, por indução. Aproximou. Alterou. Uma pessoa só de tem gente que vem dormir perto do projetor, tem um pesadelo. Diz que nunca mais dou um pé dessa pessoa que eu dou um da tem pesadelo. Não. Você não tem pesadelo. Você tem aumento das suas percepções, interpretação de pesadelo por falta de experiência. Então, não é negativo, é aparentemente psicologicamente negativo você não está fazendo mal para ninguém as pessoas aqui é estando despreparadas estão acessando partes da sua própria espiritualidade, das situações espirituais aumentando um pouquinho a sensibilidade junto com falta de conhecimento etonirismo a associação cerebral posterior que seria negativa uma experiência que não dorme direito, se bate a noite inteira então parece ser negativa mas não é, o que você está fazendo é tirando um pouco da sonolência dessas pessoas, como elas começam a perceber um pouquinho mais, por que, é que as pessoas não conseguem dormir de barriga para cima, porque tem Pesadelos Por que, que ela tem pesadelo? Ao dormir de barriga para cima Você aumenta a sua percepção Independente da proximidade áurica Por, in por indução Por acoplamento áurico Aumenta a sua lucidez, você tem dificuldade, você começa a perceber a movimentação espiritual, energia estranha, espírito andando no quarto, espírito sentando na cama, energia do ambiente, peso, angústia, tudo você está percebendo. Então o que é que ela faz? Ela vira de barriga para baixo, bota se cobre, inclusive se cobre até a cabeça, para poder diminuir as percepções e parecer ter uma sensação de conforto, que na verdade nada mais é do que a inconsciência. tá tudo igual, mas ela tem uma sensação psicológica de conforto. Então você não está fazendo nada negativo para a sua casa, tá? No sentido negativo, tem uma outra coisa que pode acontecer que eu não posso deixar de falar. Quando você começa a mexer as energias dentro de casa, você pode estar tá mexendo com espíritos. Aí uma outra, aí outra rola em outra thread. Isso pode acontecer concomitantemente ou separadamente, isoladamente. Uma coisa pode acontecer dependendo da outra. Ou juntos. Um espírito está acostumado a manter a ordem dentro de casa. Espíritos nos sentem donos da gente, obsessores e tal. Quando você começa a mexer as energias, você começa não só a movimentar e dificultar a forma como ele atuava ali, como trazer mentores para dentro de casa que não estavam acostumados a vir com tanta assiduidade e mexer tamanhas energias por portas que você está abrindo. Quando você começa a mexer as energias, automaticamente você pode estar tá fazendo uma alteração ali no processo e fazer com que se utilize a casa até um processo de desobsessão aconteça por causa desse processo. Então o espírito que estava dentro da sua casa, ele começa a perder um pouco de poder sobre as outras pessoas e aí ou ele vai... duas coisas acontecem, é um processo obsessivo sobre você diretamente ou um processo obsessivo por tabela onde ele pega as outras pessoas e aí parece que as outras pessoas passaram a ficar mais de mau humor por causa do que você está fazendo dentro de casa, mas ainda Assim, o que você está fazendo é como uma pessoa, por exemplo, que tenha bicho dentro de casa e você passa um desinfetante limpe a casa e os bichos se incomodem com o processo, tá? Quem é essa pessoa para passar desinfetante dentro de casa? Nós estávamos acostumados os bichos estavam acostumados a viver dentro de casa. Então há uma sensação de piora, mas não é piora. É importante falar isso, pra que isso também é parte do processo. Nem uma coisa, nem outra é negativo O que é negativo é você estar mexendo nos bastidores, parece negativo, mas não é. Tá, aí você só tá percebendo. Se você tá fazendo uma coisa positiva e tá rodando, né? A repercussão negativa, ou é esse processo que eu tô lhe falando da inconsciência, ou tem boi na linha, né? Um abraço aí. The Watchman tudo bom? Só eu queria saber O quão longe Você já foi Voando no astral Tirando sua ida até Júpiter Realmente Júpiter foi em um corpo mental Não conta Aparentemente Já vou por regiões distantes, outros países Encontrou seres falando outro idioma Uma vez eu fui na China Aparentemente Ou no Japão Fui lá eu vi uma festa, inclusive, depois confirmei que era a época... Tem uma, Eu não sei qual é a data. Procura no Google aí. Tem uma data de festejo, se eu não me engano, na China, onde eles reverenciam os dragões. Onde eles se vestem de dragões e fica aquelas pessoas dentro do dragão. E eu estive na... Eu, do nada, fui fora do corpo nesse lugar e estava meio que de cima, assim. Eu vim, depois eu pousei num lugar que parecia um porto. E um evento enorme, assim, de seres... Chinês, não entendia nada que eles falavam. O chinês, o japonês. Na época, eu não... hoje eu sei eu diferenciar se eu ouvi que é uma pessoa falando japonês, outra pessoa falando mandarim. Mas na época não. Mas aquele, eu acho que foi na China, tá? Então eu não sabia o que era aquilo. E eram, era no plano espiritual da China, porque era um lugar equilibrado. Não era um bravo, não. eu tava numa uma região, dimensão mais alta da China, eu creio, tá? Então foi, eu não sei como foi que eu cheguei nesse lugar. Não me pergunte, mas cheguei. E não sei por que fui levado até ali também, não sei, mas eu vi, e, e os dragões não tinham pessoas não, eram plasmagens, não sei o que eram, e os mesmos dragões, assim, eram as coisas bem fortes, assim, uma sensação espiritual forte de assistir aquilo. E, e eu acho que as pessoas não fazem isso por acaso. Elas ou desencarnam e continuam, ou elas trouxeram esse tipo de intuição de eventos que aconteciam lá. eu não sei por que também. É uma cultura que eu não conheço muito. Então, eu acabei indo na época, ler um pouco, porque tive a experiência. Fora isso, assim... Bom, a mais longe que eu posso ir na sala aqui é na China ou no Japão, né? Tá, em média, 12 mil quilômetros daqui, né? É o máximo que você consegue ir aqui fora, aí, você tem que voltar pelo Atlântico ou voltar por aqui, pelo, pelo Pacífico ou por aqui, para deixar voltar para onde você tá, pra fora do corpo, ou vai pelo centro da Terra. Uma pergunta interessante. Olha que interessante. É, 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 que pergunta, viu? nem eu sei responder essa desgrama, mas eu acho que vai pela. Partindo do princípio que eu saí do corpo e fui até a China, quer dizer, e que a Terra é redonda, eu estou aqui. Meu corpo está dormindo aqui e eu estou aqui fora do corpo. Aqui no meio é o centro da Terra e aqui o globo. Meu cordão de prata, ele está indo por aqui ou está indo pelo centro da Terra, que em linha reta, teoricamente, é mais perto. Rapaz, e aí? E na hora que eu voltar para o corpo, eu volto para o corpo sendo tracionado assim... Ou volto para o corpo pelo centro da Terra? Quem vai saber? Sabe? Eu espero que não seja pelo centro da Terra, não. Que só de pensar já dá uma claustrofobia aqui, já dá uma unia sem nem saber. Eu prefiro voltar por aqui. Será que tem algum tipo de padrão de processo energético mínimo que faz ali? Não sei, não. Um abraço aí. Mas essa pergunta, não sei responder. Tá? Ele vai, eu acho que vai beirando o globo aí, agora. Né? Não, é, não é difícil essa pergunta? E se for, como é que é? Passa pelo centro da terra? Não sei, agora lascou, meu pai, tem que, pergunta, que perguntar essa pergunta, perguntar aos seres de alto nível, aí eu, eu você estar fora do corpo e perguntar. Ainda bem que ninguém nunca fez essa pergunta pra mim, porque ia ser barril, velho, eu, o orego aqui tá pesado. Táxia, tudo bom, Tássia? táxia? Táxia, céu, host. Sabe, existe alguma técnica para fazermos antes ou durante a projeção astral que faça com que eu vá para um lugar desejado? Olha, eu vou lhe ser bem sincera. Eita, o que foi que aconteceu aqui? Volte. Sincera, vamos? Eu vou lhe ser bem sincera, é massa. Bem sincero, amiga. Peraí, que eu saí aqui, velho. Que miséria. Voltei. Eu nunca consigo ir para onde eu quero, não, viu? Normalmente, é, é, eu fico à disposição dos mentores aí. Eu tive algumas raríssimas vezes em que eu pensei e alguma coisa aconteceu. Mas a, a liberdade da gente no astral, ela é meio que teórica, assim. Tem muita gente que não, basta pensar no lugar, hum. Algumas vezes aconteceu de estar tá fora do corpo, pensar em determinada região, e realmente, por exemplo, quis ir até Eliel, certa vez, ver o amigo Luciano, eu fui até Eliel, isso. aconteceu mesmo. Eu quis várias vezes ir até a casa da minha mãe, verdade, aconteceu também assim comigo, é... Estou achando aqui? Estou procurando aqui uma mensagem que eu fechei aqui sem querer, tá? É, aconteceu comigo também, mas no geral eu não tenho essa liberdade toda não, eu não tenho essa capacidade também de ir para onde eu quero o tempo inteiro, até porque no Umbral o, o sistema de voo ele é extremamente complicado, principalmente no lugares onde você anda, você é na segunda dimensão e o lugar pode mudar de forma considerável, você vai procurar uma região, a região é diferente, que é outra dimensão, né? Então, não é exatamente para tipo, ir na mesma dimensão, teria que andar na dimensão troposférica, que é bem mais pesado e o voo bem mais complicado. Quer dizer, sem mentor é um pouco mais difícil. Talvez em outros países a coisa seja um pouquinho mais leve, não sei dizer. Ah, os lugares onde eu fui, realmente, no Canadá, aparentemente era um pouquinho mais, pelo menos diferente. Não era que era mais leve, os seres eram tão loucos quanto, mas a sensação de ambiente era um pouco diferente, não sei dizer. Mas os lugares onde eu fui, que não é experiência suficiente para ter embasamento. Tá? Um abraço é para você. Como é, rapaz? Falou uma vez, li no livro dos espíritos. Uma vez li um livro, perdão, que espíritos podem causar perturbação em voos de aviões. Que inclusive uma legião de proteção, falando já. Bom, no livro, se eu não me engano, é iniciação via viagem astral tem tanto um ataque a ônibus como tem um ataque a, 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 um, a inclusive tentaram fazer o motorista do ônibus dormir se vocês forem ver lá tem um relato que fala isso onde eles tentam complicar a situação do, do, dali por causa de uma pessoa, tinha uma pessoa dentro, uma observe que coisa incrível, no livro tem, tinha uma pessoa ruim dentro do ônibus assim, que era uma horda de espíritos de um super pesados, estavam ali para matar aquela pessoa Todos iam junto ali. E a equipe espiritual foi deslocada por vários motivos. Além deles, tinha também uma pessoa ali dentro do ônibus, uma só, que não merecia passar por aquilo. Então foi deslocado e foi, foi feita uma batalha. O motorista estava quase dormindo já. E foi feita uma batalha ali espiritual no processo e colocaram esses espíritos para fugir. Esses espíritos para fugir e salvaram é, a, o ônibus inteiro. Eu pergunto para você... Até onde está, onde começa, onde termina o direito de um espírito? Onde é que estão os mentores? Onde é que estão os mentores também quando acontecem coisas aqui? Uma pessoa que pega arma e atira um monte de gente que está dentro de um cinema, numa festa, como tem várias, eventualmente acontece. Onde é que estão os mentores quando coisas absurdas são feitas por, por políticos, por exemplo? se você parar para ver, eu acho que eles estão sempre atuando mas tem um limite pra atuação onde sempre vai acontecer de alguma forma, a, através do processo do livre-arbítrio, algumas reações e algumas repercussões de estar aqui né? é lógico que se você está numa vibração muito boa sempre, é tão importante isso, não só para você como o um exemplo desse livro que o espírito, uma equipe super importante, foi a equipe de Miramês deslocada para aquele lugar por causa de uma pessoa. Quer dizer, uma assim como todos iam, entre aspas, desencarnar por causa de um miserável, uma pessoa que estava lá, entre aspas, não quero fazer o julgamento raso, mas era uma pessoa que não era boa. Uma boa salvou todas as outras. Aí você começa a pensar que... A sua vibração positiva ou o seu merecimento, ele não é só bom para você. Ele é bom para quem você está andando ao lado. Até uma viagem de pessoas que nem você conhece. Então, a magnetismo está aí também, no processo mais profundo que a gente entende. E talvez tenha gente que, não sendo na neutralidade, pensemos. Você não faz nem o bem nem o mal? Vive sua vida mais ou menos? Que tipo de regalia, entre aspas, o um nome tão um pouco pesado, mas que tipo de merecimento você teria? para que uma equipe espiritual fosse deslocada para que uma coisa um, sei lá, um ataque espiritual desse você está viajando um ônibus dentro de onde você tem um ataque espiritual fruto de algum outro ser que está lá dentro, você não tendo nenhum tipo de merecimento ou crédito, ou ração ou importância relevante sobre as suas próprias atitudes em função da sua vida, quer dizer, uma vida sem julgar, sem diminuir, mas uma vida mais voltada da própria pessoa, será que uma equipe espiritual seria deslocada para proteger você? Qual é o princípio que faz grupos espirituais deslocar? Ah, mas é inocente, sim. Você assume várias consequências quando você nasce. Uma delas são os riscos, tá? É muito relativo onde começa, onde termina isso aqui. Mas o fato é que o fato de você também fazer coisas boas, não quer dizer que sempre, porque às vezes pode acontecer uma coisa, por exemplo, a gente pode fazer um comentário muito maldoso quando você pega uma pessoa que está com... Uma determinada doença, dizer que é karma cadê os dos espíritos nessa situação, ninguém sabe onde começa, onde termina as situações, inclusive situações de vidas passadas atitudes que foram feitas, ninguém sabe então não se, não se faz análises tão superficiais aqui é, eu acho que tem espíritos que atacam o tempo inteiro todos os lados, velho. muita gente está aí, tem gente que bom, eu conheço pessoas que eu já falei até no último fac que nem dirigem por causa da própria espiritualidade da mediunidade e do assédio o Wagner Gold foi falado para ele, segundo ele, ele me disse, que ele não pode dirigir. Tamanha é o assédio e o processo da clarividência em cima dele que ele nem dirigir pode, que ele pode vir a, a, a ter um processo de desencarne, desencarne mesmo. Não dá para saber, não, velho. Abraço aí para você. Hum. Jane, tudo bom, Jane? Oi, Saulo. Fui respondido uma vez, certo? Eu tenho um filho de coração de 43 anos, quase a minha idade. Dependente de drogas, quero ajudar ele, mas ele não aceita. Devo desistir? O que acontece com o nesses casos, Grata? Olha, Jane, é, a gente deve tentar, tá? Fazer o nosso melhor sempre. É, de, mesmo que a pessoa não aceite, nós devemos sempre tentar, enquanto é em curso, fazer a nossa parte. Às vezes, devemos ter um pouco de sensatez quanto ao processo. Nós não podemos salvar as pessoas delas mesmas. Já há uma tentativa: olha, marcar um psicólogo, um grupo de. Especial desses que os lugares que cuidam de pessoas drogadas Que são grupos que fazem, que se juntam E tem todo um processo psicológico preparado Onde eles conversam, onde são vários Onde tem ali, ó, oh, estou há 10 dias sem usar droga Estou há 3 meses, eles começam falando assim Os grupos se encontram, tá? Você tenta fazer sua parte, levar, estar junto Mas mesmo assim não é garantia que você vai salvá-los E outra coisa, gente você, apesar de estar contigo, apesar de ter, claro, existem responsabilidades que nos pertencem... A palavra é responsabilidade, tá? Enquanto juntos, nós temos alguma responsabilidade, mas não culpa. Nós podemos ter algumas... Ou, ou estar perto de alguém, tentar fazer sempre a nossa parte. O que, que eu posso fazer pela pessoa? Eu, eu, estou eu fazendo, pelo menos, minimamente alguma coisa? É, será que tipo de ação eu posso fazer para alguém que está com isso? Se a pessoa não aceita... Eu, 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 por exemplo, vou ser bem sincero com você, eu não sinto absolutamente nenhuma culpa sobre minha mãe ter desencarnado fruto de câncer por ter fumado tanto. Nós, até porque também tentamos. Eu já falei isso algumas vezes. Ela fumava muito mesmo, uma carteira e meia por dia, quando não duas. Em uma época ficou só uma. E era, era, se podia faltar comida, mas cigarro Não. Todo mundo sofria com esse negócio lá em casa. Ou vai comprar o um cigarro, meu pai, ou virava o um capeta. Todo mundo queria que ela virasse o um capeta de casa, mal humorada atrás do mundo. Isso aí é todo mundo pra resolver. Às vezes de noite, meia-noite, se não tivesse cigarro em casa, os filho tinha que se virar pra ir procurar cigarro pra ela, porque senão ninguém dormia na casa. e é, Foi um inferno. É, aí chegou uma época que meu pai trouxe ela pra cá, tá? É, é, levamos no psiquiatra, começou a tomar um remédio, percebemos que ela tomava fumava justamente pelo processo de desarmonia, e ela passou, ficou, foi a única vez da vida que ela passou seis meses sem fumar. Decidiu sozinha voltar a fumar, sem que eu soubesse, foi escondido. Quando eu soube, e aí dos meus irmãos que falassem para mim, tá voltou a fumar sozinha e desencarnou sozinha, porque quis, não conseguiu parar, e parou de tomar remédio também sem que eu soubesse que ela tinha parado. Ela decidiu que uma dor de cabeça que ela estava tendo era o um remédio. Aí desse e parou. Aí, o que, que aconteceu? Na parada ela in... deu um embate emocional que você não pode parar de ver. Você sabe disso, né? somente questões psico... psiquiátricas e tal. Não aguentou, voltou a fumar por causa daquilo. Aí, assim, nós tentamos, nós fizemos o que foi possível é, dentro disso aí. Agora, não existe a menor responsabilidade, assim. Nós sentimos muito, mas culpa zero. Era dela isso, a pertencia. A mesma coisa eu digo pra você. Faça o que for possível, tá? Se aproxime, tente ajudar, é, é, veja as questões da pessoa. Mas, no final, a, e, o ruim disso é que as pessoas não percebem, tá? Seu filho deveria saber disso. Que algo como esse, algo como um vício, não é uma coisa da sua vida. É um puta de um egoísmo. A palavra é essa merda, é um puta de um egoísmo. Porque quando você cai, quando você está viciado, quando você está sem cigarro, que perturba todo mundo da família, quando você está sem sua droga, que enche o saco de todo mundo da família, quando está sem sua bebida, tonto, que fica nervoso, enche o saco de todo mundo da família, você está perturbando todo mundo dentro de casa, traz espírito ruim para dentro de casa. E quando você cair no hospital, essa pessoa vai lá ter que lhe visitar, não vai dormir direito por sua causa assim como se você tivesse condições financeiras ou fazendo parte de casa, tudo que você fizesse, cada centavo que você ganhasse a mais ia facilitar a vida de todo mundo de casa. Todo mundo é responsável por todo mundo, a responsabilidade é nossa e tem mais. Quando você desencarnar, que encarnar de novo, algum outro família espiritual vai ter que aceitar você cheio de karma no grupo espiritual para aliviar seu próprio caminho que você fez com você já atrapalhando o outro desde lá de trás. Só que o processo ele é assim, a vida é minha, eu faço o que? que a vida não é sua não, meu pai. A vida é de todo mundo. Cada, cada coisinha que você tem de positivo, você divide com todo mundo dentro de casa também. É muito bom. A, mãe dele, a, eu, a partir de agora, eu apago a luz. Todo mundo dentro de casa está aliviado com sua vida, com sua presença. A partir de hoje, tal coisa é eu que faço. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo. Assim como quando uma pessoa começa a encher o saco dentro de casa, quando cai no hospital, a vida... A gente não dormia. Saber que a sua mãe está no hospital, o que é que dorme? Saber que a pessoa foi dor de cabeça as pessoas. é horrível a vida não é sua a vida é de todas as pessoas que estão perto de você e que amam você tá? a responsabilidade sobre as suas ações vai ser respondida com certeza esse é o nível de consciência que precisa existir e as pessoas deveriam ouvir isso inclusive deveriam se desdobrar para melhorar o que são porque elas, o grupo todo ganha ou perde não só aqui como espiritual porque lá tem espírito sofrendo tentando fazer você andar corretamente aqui porque você já veio de lá vez com essa programação, para tentar andar corretamente. E uma vez que você não consiga, a mãe de André Luiz não ficou em paz, a mãe física dele depois do desencarne, que ainda continuava como conexão espiritual, enquanto não tirou ele do umbral, velho. que foi tirar foi o Clarencio lá, depois de sete anos que ele estava no umbral. Ela não teve paz enquanto não tirou ele do umbral. Então você vai lá continuar perturbando a sua família espiritual depois que desencarnar também. Então não custa nada ter esse nível de consciência de que se é para fazer alguma coisa, já que a gente de tudo que seja as positivas, meu pai. Fazer alguma coisa, melhorar esse nível de consciência, mas fique claro, o caminho espiritual é dele, Jana, Jane, você vai sofrer com ele o tempo inteiro, vai sofrer. Os espíritos vão sofrer depois, mas o caminho espiritual ou pertence no sentido da ação dele, pode tirar a culpa do coração, tá? Você faça a sua parte. É assim que funciona, aí. os bons sempre vão carregar aqueles que carregam peso nas costas, sempre. Esse mundo aqui, por enquanto, por enquanto, né? Bom, eu fico por aqui, um abraço aí pra você, um, um se cuidem, tá? Hoje a é pergunta daqui, amanhã é do chat ao vivo, beleza. A gente se vê, muita paz, muita luz pra você. A musiquinha aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Muita paz, muita luz, FOI. Fui!